0: Als je een winkel zou hebben, dan is de quick win om de etalage te veranderen. Dat is de quick win. Maar of de schappen daadwerkelijk aangepast zijn, en of dingen ook een daadwerkelijk soort van prominente plek hebben gekregen, of de inkoper anders is, of het personeel anders is, of naar klanten anders wordt gehandeld. Dat zijn fundamentele veranderingen. Dus ik denk dat op dit moment de etalages er goed uitzien.
1: Dit is Je Beste Zelf Zijn, een podcast van Ramstad Groep Nederland. In deze podcast gaan we op zoek naar hoe je het beste uit jezelf naar boven haalt in je werk. Wat is daar precies voor nodig en wat kun je zelf doen? Mijn naam is Pearl Steffens en ik ga op zoek naar antwoorden. Sinds 2019 wordt in Nederland D-Day georganiseerd door een groeiend aantal bedrijven. Jaarlijks stilstaan bij het belang van diversiteit op de werkvloer... moet helpen om onderlinge verschillen te waarderen en omarmen. Ongeacht je culturele achtergrond, genderidentiteit of seksuele voorkeur bijvoorbeeld. Niet alleen op de werkvloer is diversiteit een belangrijk onderwerp. Overal in de maatschappij lijkt het hoog op de agenda te staan... Het perspectief van mensen die niet tot de meerderheid behoren... lijkt op steeds meer plekken de ruimte te krijgen. Bevinden we ons als samenleving in een overgangsfase? En is er echt sprake van een nieuw bewustzijn en een cultuurverandering? Of is dat weer typisch geredeneerd vanuit de meerderheid? En zijn we ondertussen veel minder ver dan we misschien denken? Tijd om op zoek te gaan naar antwoorden. En we beginnen met het verhaal van Rick Vos. Mijn naam is Rick Vos en ik heb allerlei verschillende rollen gedaan, zowel binnen... Uh... Rick werkt als Global Head of Talent voor Randstad en is Practice Lead EDI MB En die afkorting staat voor Equity, Diversity, Inclusion en Belanging. En
2: al die banen bij elkaar brengen mij tot bijna 15 jaar bij dit uh, bedrijf.
1: Het is de taak van Rick om talent op leiderschapsniveau te ontwikkelen. Daarnaast zet hij zich in om diversiteit binnen Ransen te verbeteren in verschillende landen. Ricks verhaal begint echt bij het begin. Hij zit nu goed in zijn vel, maar dat was niet altijd zo. Op jonge leeftijd heeft hij altijd het gevoel gehad dat hij anders is. Rick is geboren in Groningen en op zevenjarige leeftijd verhuist hij naar Zuid-Holland. Daar valt hij gelijk op met zijn noordelijk accent. Daarbij is hij langer dan zijn klasgenoten... en hij besteedt zijn tijd ook nog eens liever aan lezen dan aan voetballen.
2: Als je het gevoel hebt dat je anders bent dan anderen... of anderen je het gevoel geven dat je anders bent... misschien is dat nog wel beter gezegd. Dat valt op en dan gaan mensen je daarop aanspreken of je uitsluiten. En dan ga je proberen grijs te worden. Want hoe minder je opvalt, hoe minder je daar last
1: van hebt. In de tussentijd ontdekt Rick dat hij gay is. Hij begint te ontdekken wie hij is en wil zijn. En het ontmoeten van
2: mensen en luisteren naar hun verhalen... en dat terugbrengen naar van waar sta ik nu... dat dat mij heel erg heeft aangezet om... oh maar wacht eens eventjes, ik wil helemaal niet grijs zijn. Ik wil nou ja, welke kleur dan ook zijn. En het is beter dan te omarmen wie je bent en, en daarmee aan de slag te gaan. En de mensen die je kunt kiezen om je heen in plaats van het verlangen ergens bij te willen horen... waar je misschien helemaal niet prettig bij bent. En daar zaten ook een aantal mentoren in. Voor mij waren dat oudere heren, of in ieder geval ouder dan ik was... die, uh, denk ik, heel veel gevochten hebben voor waar ik van kon genieten.
1: Voordat homoseksuele mannen opkwamen voor hun rechten... zijn er natuurlijk veel meer emancipatiebewegingen geweest... Om beter te begrijpen hoe we naar de ontwikkelingen rondom diversiteit van vandaag de dag moeten kijken, helpt het om een blik op de geschiedenis te werpen. Rosemary Buikema is hoogleraar Kunst, Cultuur en Diversiteit aan de Universiteit van Utrecht. Daar leidt ze onder meer een onderzoeksgroep en is ze
3: verantwoordelijk voor het onderwijsprogramma van Gender Studies. Ja, ik denk dat je zou kunnen zeggen dat dat eigenlijk aan het begin van de vorige eeuw was met de Suffragettenbeweging. Dat vrouwen zich gingen inzetten om toegang te hebben tot het algemene kiesrecht. Maar er is natuurlijk tegelijkertijd in Amerika en uh, ook in Europa een beweging geweest die zich verzette tegen de slavernij, hè, de abolitionistbeweging. Uh, en in het begin van de 20e eeuw kwam natuurlijk ook de arbeidersbeweging in verzet tegen de economische ongelijkheid en de omstandigheden. Dus dat verzet tegen ongelijkheid zoals wij het kennen, is denk ik, nou wat laten we zeggen, ruim een eeuw oud. Dat wordt dikwijls omschreven als de eerste golf. Dus die eerste golf betrof heel erg het vechten voor überhaupt burgerschap. Dus toegang tot het burgermogen zijn. Dus die die rechten, die nu allemaal heel vanzelfsprekend zijn... die zijn relatief jong. Die zijn minder dan een eeuw over het algemeen. Tegelijkertijd en binnen verschillende groepen in de
1: samenleving... ontstaan er tijdens deze eerste golf dus allerlei bewegingen. Na de Tweede Wereldoorlog komt er een nieuwe golf met nieuwe uitdagingen.
3: Dus die tweede golf die richten zich eigenlijk op de volgende stap van... ja, wij hebben toegang tot de instituties. Althans, we hebben wettelijk toegang tot die instituties... maar in de praktijk is het voor ons heel moeilijk om daaraan deel te nemen... omdat er nog allerlei wetten en praktische uh, bezwaren in de weg staan. Bijvoorbeeld, uh, er is geen kinderopvang voor vrouwen die willen werken. De gelijke beloning is nog lang niet uh, in zicht op dat moment... Dus met die toegang tot burgerrechten begon men ook werk te maken... van het recht op wat wij nu noemen definitiemacht. Dus de macht om uit te maken wat belangrijk is en wat niet voor wie. Want we leefden in die tijd, en die die echo daarvan is natuurlijk nog steeds voelbaar... wel in een tijd die langzaam aan zich begon te emanciperen... maar wel op die manier dat je je moest houden aan de regels die er al waren... Dus ja, je mag meedoen op het feestje, maar je mag niet de muziek uh, bepalen. En daar zitten we eigenlijk nog steeds. Het klinkt nou alsof dat zomaar eventjes iets is wat je doet voor je rechten vechten. Maar als je heel hard moet werken, of je wordt onderdrukt, of je hebt heel weinig mogelijkheden om je te organiseren dan valt dat nog niet mee om je te realiseren wat je rechten precies zijn... en hoe je daarvoor moet strijden en wat je, hoe je dat moet articuleren. Hoe je überhaupt een politiek eh, programma moet maken. Dus het is buitengewoon belangrijk dat je massa kunt maken. Dat is een belangrijk instrument van de verzetsbeweging, de massa en het organiseren.
1: Inmiddels is er meer massa dan ooit die zich heeft georganiseerd... in een groot aantal verschillende emancipatiebewegingen. Als Rick dit vergelijkt met 30 jaar geleden, wat valt hem dan op?
2: Het was toen wel anders. Het was ook soms wat, nog wel wat geslotener. Het, het was misschien, en ik weet niet of ik het woord complex mag gebruiken, maar minder complex. En dan bedoel ik ook dat we steeds meer onszelf mogen zijn. En dat in dat zelf zijn we ons ook op vele manieren identificeren. En woorden voor die manier van identificeren of je uitdrukken
1: als het gaat om gender of dat soort dingen, dat hadden we toen helemaal niet. Ook op de werkvloer is er in die tijd weinig ruimte voor variatie of diversiteit, herinnert Rick zich.
2: Dat je toch vaak zag dat de managersrollen of zelfs directierollen vaak bij mannen uh, lagen... en weinig vrouwen een rol vertegenwoordigden op dat niveau. Ook wel wat strakker nog ingeregeld in hoe het in protocollen gaat. Het pak, de das... En dat soort dingen, dat dat was vanzelfsprekend. En dat heb je langzaam zien
1: veranderen. Ondanks deze veranderingen is er volgens Rick nog altijd veel werk te verzetten.
2: Als je buiten het werk omkijkt, je ziet natuurlijk dat ons landschap veel diverser wordt en dat je dan eigenlijk dat diverse worden van de algemene bevolking niet terugvindt... in werkomgeving, maar ook, ook andere soorten omgevingen. Je ziet het ook soms wel in sportverenigingen. Je ziet dat het daar niet gebeurt. En dat is wat op een gegeven moment opvalt. Maar waar blijven die mensen dan? En dan leer je dat vaak die mensen ook weer groepen vormen... en zich organiseren en eigen netwerken hebben... en op die manier elkaar helpen... En als je als bedrijf daar niet naar wil luisteren, of als je als bedrijf daar geen oog voor hebt, maar ook niet op een bepaalde manier op reageert en interactie mee hebt, dan leer je die netwerken ook niet kennen. En dan is het zeggen dat je het wil, of het misschien, wat op een gegeven moment ook een tijdje hebben we gezien, dat het zelfs in advertenties, dus factuuradvertenties, advertenties genoemd werd. En dat men op zoek was naar die diversiteit, en dat was dan de positieve discriminatie zoals men dat noemde, dat zelfs niet het gewenste resultaat met zich meebracht. Omdat je in de netwerken moet zijn, want dan voelt men zich gezien, gehoord en langzaam hebben we dat, zijn we dat aan het leren en ik denk dat we daar ook nog wel wat te winnen hebben. En je moet je realiseren als mensen met een andere culturele achtergrond. of met een ander soort van gedachtegoed of zo binnenkomen. en ze zijn een eenling. dat je daar aandacht voor moet hebben. Want anders wordt het namelijk die ene die zich anders voelt. En nou ja, uit eigen ervaring weet ik dat dat niet altijd werkt. Dus ik denk niet dat het iets is wat heel, heel moeilijk is. Maar als het niet iets is wat van nature wat we doen... D- ja, dan moet je je best voor doen totdat tot het iets is wat, wat van ons allemaal is... en dat we op die manier met elkaar kunnen samenwerken en van elkaar kunnen leren.
0: Mijn naam is Angelo Bromet... Ik ben 45 jaar oud, vader van vier kinderen. Ik ben medeoprichter van een agency genaamd Amaru. Amaru is een agency met een fundamentele focus op het opleiden van zij die op een afstand staan van de arbeidsmarkt. En vooral dus de creatieve industrie. Uh, Die bieden wij de gelegenheid.
1: Angelo houdt zich al 25 jaar lang bezig met dit thema. Binnen de wereld van reclamebureaus en andere creatieve agencies zet hij zich in voor een cultuurverandering. Culture
0: Agency te zijn maar ook om diversity en inclusion gefundeerd te hebben in zijn bestaan. Die proberen we samen te realiseren. Ik denk dat er een, een gebrek aan diversiteit is eigenlijk in alle toonaangevende industrieën. En dat komt een deel doordat daar een structuur heerst die soms diversiteit niet ziet. Uh, maar het komt ook omdat het vaak sectoren zijn die door diverse groepen uh, minder gezien worden. Dus aan beide kanten is er werk aan de winkel. Daar is het gewoon een, een brug En wij proberen eigenlijk op de helft van de brug een ontmoetingsplek te realiseren waarbij beide partijen aangeven werkelijk op zoek te zijn naar elkaar en uh, open te staan om iets voor elkaar te kunnen betekenen. Het gaat ook over dat we gesprekken aangaan die soms moeilijk uh, te voeren zijn, maar die wel nodig zijn. Uh, Hopen dat je daardoor in ieder geval het gesprek aangewakkerd hebt en hopelijk ook tot een bepaald punt van understanding komt. En dat doen we ook door met de agencies in gesprek te gaan... om te kijken of wij uh, de personen die wij hebben aangenomen... bij hun kunnen plaatsen, dat ze mee kunnen lopen... zodat er al in een vroegere fase een een samensmelting van personen kan ontstaan. Dat er een klik kan zijn. En dat mensen veel meer op basis van intrinsieke motivatie... die uh, mensen van ons willen aannemen aan het einde van een jaar. Waardoor de gewenste samenkomst is in plaats van gedwongen.
1: Aan het begin van zijn carrière merkt Angelo dat er een mismatch is tussen merken en de consumenten die ze willen bereiken. Alles lijkt te worden bepaald door éénzelfde dominante cultuur.
0: We hadden toen destijds het slogan... «Bringing the streets to the corporate world». En dat was echt van... Hey, «Jullie stralen een identiteit uit die heel dicht bij de mensen staat... maar ik zie die mensen niet». En als ik ze zie, zie ik mensen die veel meer leunen naar jullie... dan dat ze echt leunen naar de doelgroep. Uh, daar daar hebben, we, hebben we toen jarenlang uh, tijd en energie in
1: kunnen steken... en toffe dingen kunnen doen. Het begin van Amaru is verbonden met de dood van George Floyd in 2020... Angelo krijgt de vraag of hij kan helpen om diversiteit binnen de creatieve industrie nog meer te verankeren.
0: Er moet iets gebeuren en dat moet op een structurele manier en dat moet op die manier van dit zijn... dat het kans van slagen heeft om om een langere periode te kunnen bestaan.
1: Omdat Amaru onderdeel is van een grotere bureaugroep, is de continuïteit dus gewaarborgd. De grote vraag blijft alleen, waarom is zo'n agency eigenlijk nodig? Waarom is er nog altijd een gebrek aan diversiteit?
0: Het gaat vooral om het pad wat je bewandeld hebt, denk ik, in je leven... die jou wel of niet in contact heeft kunnen brengen met een veel diversere groep. En als jij vanuit je plek waar je, waar je geboren bent, als dat een vrij uh, homogene groep is, vervolgens ga je de studie in en dat is ook een vrij homogene groep. Dan leef je toch in een andere realiteit waarbij andere dingen mogelijk zijn. En waarbij je een bepaalde mentaliteit als vanzelfsprekend neemt, die, die adopteer je ook, hè? De, de strevers van de klas, uh, hoge scores, uh, carrière, netwerken, de borrels, studentenverenigingen, allemaal van dat soort dingen. Die worden dan een soort van zelfsprekendheid. Um, en, en het streven naar iets, het, het heel erg ambitieus zijn, is inderdaad verbonden aan datzelfde pad. Vervolgens heb je ook een andere wereld. En dat is een wereld van mensen die niet altijd van huis uit die push krijgen, die in een omgeving opgroeien die divers is, maar ook vaak divers in problematiek en ook vaak iedereen met zijn eigen verhaal, zijn eigen journey naar hier. Uh, Daar kom je op een school waarbij uh, vaak een, een uitlaatklep is voor mensen die misschien thuis niet altijd hun ei kwijt kunnen. Dan merk je op een gegeven moment dat er in die spanning is er uh, groepsvorming... maar ook heel erg een soort van ik moet me conformeren aan aan die mentaliteit. En die is niet altijd één die jou voorbereidt op wat de toekomst van jou vraagt. Uh, Dus op een gegeven moment krijg je dat, dat die werelden los van elkaar werkelijk bestaan. En dat op een gegeven moment die mensen die uit die ene monotome wereld op een gegeven moment richting politiek gaan... of richting bedrijfsleven gaan, dat ze directeuren worden... dat zij in staat zijn om een team samen te stellen... die hun bedrijf verder brengt... dan zoeken ze naar een groep mensen waar ze waardes mee delen. Ze zoeken naar een groep mensen waar ze herkenning in zien. En die herkenning, die uit zich heel vaak in kleur... maar die zit hem veel meer in andere waardes. En kleur is daar misschien één van... maar die zit hem vooral in waardes die... ...embedded zijn, maar ook vanzelfsprekend... ...en dus vaak niet aan de bovenzijde van je uh, decision-making meetellen... ...maar in je hart, in de core van jezelf, tellen ze zeker mee... Oh, wat een, een leuke vent. Oh ja, oh, die vrouw, die, ja, die kent toevallig iemand die ik ook ken. Oh, die heeft ook uh, daar op die club gezeten. Ja, die ken ik van de scouting of weet ik wat. Allemaal van dat soort dingen. En die persoon die van een andere omgeving komt, kan je misschien helemaal niet zo goed lezen. Ja, ik kreeg niet echt hoogte van hem. Ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik snap dus een verhaal niet helemaal. Of ja, ik heb niet het gevoel dat hij bij ons past. En dat zijn allemaal dingen die je uitspreekt die een waarde ook weer uiten over de ander. Die je misschien niet zo bedoelt, maar die wel meetellen in hoe je je keuzes maakt van het team wat je bij elkaar brengt... ...omdat je het doel wilt bereiken die je voor ogen hebt. En ik denk dat dat iets is dat deels kan je mensen erop aanspreken. Omdat er ook mensen zijn die bewust die keuzes maken... Maar deels is het ook moeilijk om mensen daarop direct aan te spreken. En creëer ik liever een plek waar we met elkaar kunnen praten... en iedereen zijn biases op tafel kunnen leggen... en iedereen zijn, zijn gevoelens ook de revue kunnen laten passeren... waardoor je gelijkwaardig met elkaar praat, zonder titels, zonder... die het hoger geplaatst en die is lager geplaatst. Maar iedereen zit eigenlijk uh, rondom dat kampvuur midden op die brug... En laat zich inspireren en staat veel meer open. En hopelijk wanneer ze allemaal teruglopen naar hun zijde van de brug... Uh, lopen ze terug als een nieuw mens met nieuwe gedachten. En ook nieuwe connecties die ze hebben. Nieuwe onderbuikconnecties.
3: Waardoor de persoon zegt, maar die wil ik eigenlijk bij mij in, in mijn bedrijf hebben. Het is natuurlijk zo, als jij een ervaring hebt die op zich traumatisch is. In de zin van, je wordt... Uh... Buitengesloten, je mag niet meedoen, jouw verhaal telt niet. Er is nauwelijks een, een, een taal eigenlijk om te spreken over wie jij bent. Want de hele cultuur gaat om dit te aan. illustreren geeft
1: Rosemarie het voorbeeld van de Inuitcultuur. Dus alle Daar bestaan meer dan honderd ja.
3: verschillende woorden voor sneeuw. En elk woord heeft ook een specifieke betekenis en lading en connotatie. En men weet dan ook wat men daarbij uh, zich voor moet stellen. Voor ons is sneeuw sneeuw... omdat we er niet zoveel mee te maken hebben. Dus al die ervaringen die zij hebben, zijn in ons wereld gewoon onarticulierbaar. Die kunnen we helemaal niet uitdrukken. Dus als je die woorden niet hebt voor wat het betekent om niet man of vrouw te zijn... maar alles wat er maar mogelijkerwijs tussenin is... of wat het betekent om niet wit eh, middenklasse te zijn... wat het betekent om niet able te zijn eh, enzovoort... dan moet je dat dus zelf op de een of andere manier zien te verwoorden... En daar is denkkracht voor nodig, daar is creativiteit voor nodig... en daar is weer een gezamenlijk uh, gesprek voor nodig. En dat kost tijd.
1: Er is inmiddels veel emancipatiestrijd geleverd door verschillende groepen. Vergeleken met een eeuw geleden, of zelfs de vorige generatie, is er toch flink wat veranderd. Daarom toch de vraag, bevinden we ons op een kantelpunt...
0: Kijk, ik denk dat er meerdere momenten nodig zijn om dingen een stap verder te helpen. Als ik kijk naar mijn ouders, dan hebben mijn ouders een tijd meegemaakt... waarbij het niet fijn was om als zwarte man of vrouw in Nederland te zijn. Dat was moeilijk. Maar dat zijn mijn ouders. Dat zijn mensen die ik kan niet zien, die kan ik aanraken. Die leven nog, die zijn niet (laughs) stokoud. En dat heb ik meegekregen van hun in verhalen. Maar ik heb ook dingen gezien. Alleen... Wat ik nog te veel zie, is dat men denkt dat diversiteit en inclusie op de agenda plaatsen, dat dat de fundamentele stap is. Of men denkt dat een aantal mensen van kleur aannemen, dat dat de fundamentele stap is. Als je een winkel zou hebben, dan is de quick win om de etalage te veranderen. Dat is de quick win. Maar of de schappen daadwerkelijk aangepast zijn, en of dingen ook een daadwerkelijk soort van prominente plek hebben gekregen, of de inkoper anders is, of het een inkoopteam is geworden... of het personeel anders is, of naar klanten anders wordt gehandeld. Dat zijn fundamentele veranderingen. Dus ik denk dat op dit moment de etalages er goed uitzien. Maar vooral het op de vingers tikken van mensen heeft voor mij vooral te maken... met dat ze onvoldoende de poging hebben gewaagd om het fundamenteel te maken. Om te kijken hoe kunnen we het daadwerkelijk bestendigen dat het ook de identiteit, het bedrijfscultuur van een bedrijf... van een sector verandert, ten goede. Omdat er een cultuur ontstaat waarbij iedereen zich welkom voelt... en niet de dominant and the other. Is Is het een kantelpunt? Nee. Is het een gigantische deal forward? Jazeker. Omdat het over de hele wereld op hetzelfde moment gebeurd is. En dat is een belangrijk markeringsmoment... Daar zullen we over honderd jaar nog steeds over kunnen praten. En daar zal de naam van George Floyd in vereeuwigd zijn. Maar ik denk, ik vrees, dat we over twintig jaar... nog steeds een deel van deze conversatie zullen voeren. De basis is gelegd, nu moeten we weten,
2: pakken we erop door. Ik denk wel dat we op een kantelpunt zitten, maatschappelijk gezien. Want je ziet in veel landen uh, dat er voortgang gemaakt wordt... Ik vind ook dat, dat als je binnen ons bedrijf kijkt... dat we het echt heel serieus een plek aan het geven zijn. We hebben net een chief equity officer benoemd... die uh, daarmee aan de slag gaat. Maar je ziet ook op de werkvloer dat er gesprekken over gevoerd worden. Uh, als bedrijf zijn we zichtbaarder, we uiten ons meer. Maar er is ook nog een hele wereld te winnen. had heeft, denk ik, best veel... Elementen als je naar het hele spectrum van ID e, en B kijkt, oog en oor. Maar we hebben het niet altijd vastgelegd. Of het is ook niet altijd zichtbaar. Of soms stellen we zelfs van, maar dat is bij ons toch geen probleem. Maar mensen, als ze dat niet weten en ook niet kunnen lezen... dan is het niet zo vanzelfsprekend dat het geen probleem is. Want dan, ja, dan is het niet tastbaar gemaakt. En ik denk dat we daar nog veel kunnen verbeteren. En dat betekent ook weer in gesprek met elkaar. Wat doen we als een transgender persoon in transitie gaat? En en ja, dan kun je zeggen... dat bespreken we dan wat de behoefte is en dat dat regelen we met elkaar. Je kunt ook zeggen van... we zetten het gewoon op papier. En En het is duidelijk en niet alleen intern... maar we hebben ook het lef om dat naar buiten toe te brengen.
1: Het bespreekbaar maken is de eerste stap op weg naar cultuurverandering, volgens Rick. En op sommige vlakken heeft dat inmiddels al een merkbaar effect.
2: Wat we natuurlijk zien is dat we, zeker in de laatste jaren, bewust gemaakt worden dat het man-vrouw denken niet meer bij deze tijd past. Er zijn inmiddels vele verschillende genders waar iemand zich mee kan identificeren. En soms binnen een wat grotere groep, zie je ook weer verschillende varianten ontstaan. En je ziet het ook nu in soms als mensen zich voorstellen voorheen... zeiden ze gewoon ik ben Rick. Maar nu wordt heel vaak gezegd ik ben Rick en mijn pronouns zijn hij. Dus ook daarin zie je al dat mensen zich vrijer voelen om aan te geven... hoe ze aangesproken willen worden. En dat is informatie die belangrijk is. uh, Ik zat gisteren in een call en daar was iemand die zei ik ben hij, zij, de... En daar kwam een vraag op van, oké, okay, maar hoe spreek ik je dan nu aan als het hij, zij en D is? En nou, diegene legde uit dat hij zei, ik heb een alter ego buiten het werk. En als ik in mijn alter ego ben, dan wil ik aangesproken worden als zij. En D vind ik eigenlijk altijd wel goed. En toen was het duidelijk. En dat, dat vond ik een heel mooi voorbeeld dat iemand gewoon meteen nou ja, dat durfde uit te spreken. En, en dat, dat is mooi om te zien, dat dat binnen het bedrijf gebeurt. Maar het, zo'n moment op zich is al een leermoment voor anderen die ook in die kool waren. En zo, zo leren we alles maar van elkaar. En ik denk als we die nieuwsgierigheid hebben... en proberen onze vooroordelen of onze judgment, zeg maar uit te stellen... ja, dan maken we hele mooie stappen. Maar het begint, denk ik, met het hebben van het gesprek. En hè, dat een bedrijf zegt, ja, dat binaire, dat voldoet niet meer. Dat is te nauw En dat we daar de eerste stappen in zetten. En dan vooral in gesprek zijn met de werknemers van hoe zouden we nog een volgende stap kunnen maken.
1: Afgelopen jaren zijn er veel stappen genomen die je kunt zien als vooruitgang. En Rosemarie gelooft ook echt dat we de goede kant op gaan.
3: De grootste uitdagingen is toch je verhaal blijven vertellen, je geschiedenis blijven vertellen... een draadje uit de wirwar te trekken en daar vorm aan geven, daar iets samen mee doen. De
1: ontwikkelingen zullen niet stoppen. Diversiteit en inclusie zijn namelijk nooit klaar of afgerond. Rick heeft geweldige mentoren gehad die hem hebben geholpen de weg naar zijn echte zelf te vinden. En nu is hij zelf mentor geworden.
2: Het mooie aan dat soort gesprekken is is dat je iets terug kunt geven, maar dat het je ook zelf is spiegeld. Dus het nodig je ook uit om te reflecteren op jezelf waar je staat. En hoe goed je op de hoogte bent, want je denkt soms alles te weten... Maar ook ik moet mezelf nog onderwijzen in, in dingen die veranderen in de gemeenschap. Maar ook in de bredere context. Als je naar het hele onderwerp over, zoals wij het nu binnen ons bedrijf, ED&B noemen. Want daar gebeurt gewoon heel veel. en Soms gaat het zo snel dat het ook bijna niet bij te houden is.
3: Dat is een project wat op dit moment heel erg de uh, bevrijdingsbewegingen uh, kenmerkt. Om die steeds verdere opsplitsing van die categorie... die is buitengesloten, toe te laten, aan te kunnen... zonder dat je helemaal verstrikt raakt in identiteitspolitiek. Dat het alleen nog maar gaat om dat ieder verschil in identiteit ook gerepresenteerd moet worden. Ik denk meer dat het erom om moet gaan dat je je moet realiseren dat er heel veel verschillen mogelijk zijn. En dat dat het uitgangspunt is en dat dat spanning oplevert. En dat je met die voortdurende spanning te maken hebt als maatschappij, als wetenschap, als uh, politiek, als samenleving.
0: eigenlijk in 2030 moeten wij niet meer bestaan. In 2030 moet datgene waar wij met z'n allen ons voor hebben ingezet... de reden waarom Amaru bestaat, moet niet meer nodig zijn. Als dat nog steeds nodig is in de orde van grootte van nu... dan hebben we of wij niet kunnen doen wat we wilden doen... of alleen wij hebben het gedaan en dat was onvoldoende. Dus dat is onze missie, is om in 2030 absoluut
1: overbodig te zijn. Tegen die tijd hoopt Angelo dat hij, met Amaru, nieuwe generaties heeft kunnen inspireren om kritisch te blijven.
0: Ik hoop dat ze altijd vocal zullen zijn over dingen die niet oké okay zijn. Ik hoop dat ze empathisch zullen zijn en kijken naar hun eigen biases die ongetwijfeld ook bij hun naar boven zullen komen. En ik hoop dat ze in een samenleving terechtkomen waarbij er door velen van ons ruimte gemaakt is voor hen. En dat vooral de mogelijkheden in de wereld ook bij hen onder de aandacht gebracht is op zo'n manier dat ze weten dat het keuzepalet is wat het is. En niet dat ze moeten leven met een geminimaliseerd keuzepalet. En als zij de keus maken om iets dus daardoor niet te doen, dan is dat hun privilege. En die gun ik aan iedereen, Not just white people.
1: Dit was Je Beste Zelf Zijn, een podcast van de Randstadgroep Nederland. Wil je geen aflevering missen? Zorg dan dat je je abonneert in je podcast-app. Ik ben Pearl Steffens. Dank voor het luisteren.